0: plus de 500 agriculteurs euh, répartis sur tout le territoire, avoir créé une marque. Alors même si euh, notre marque a des connotations bleu-blanc-rouge, fière des Français, etc., on est vraiment sur un projet européen derrière. — Ah non Mais ne dites pas ça C'était bien parti — Écoutez-moi, mais je sais, c'est pour ça que je dois vous le dire, Euh, avec, euh, et je veux commencer par ça, euh, eh bien une solidarité entre producteurs de France, de Belgique, d'Allemagne, mais avec la volonté de localiser euh, à l'échelle des pays. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est éviter que finalement, euh, moi je suis frontalier belge, et bien, il y a du les Français qui vont en Belgique, du les Belges qui viennent en France. Et ça, ben, c'est pas très logique. Parce que finalement, ça fait baisser le prix des deux côtés de la frontière. Et nous, ben, ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut ben, c'est qu'on reste encore euh, finalement euh, autonome, garant dans nos pays, et éviter finalement de faire travailler les transporteurs pour faire baisser le prix des, des producteurs. Et ça va, ça va de même avec l'Afrique, ça va de même avec la, la mondialisation finalement, euh, où, des produits comme le lait qui sont périmés, normalement, eh bien, sous euh, trois jours... Vous voyez, moi aussi, je suis bavard, hein. <rire> c'est... Non,
1: non, c'est très intéressant. — des,
0: des, des produits comme le lait qui sont périmés sous trois jours, mais eh ils, do- ils doivent... Ah, — rester. Euh, ben, ils, ils doivent rester... — On doit et, prendre ben, local produit pour consommer... — dans... Oui, oui, non, c'est vrai. — Donc c'est... Je sais pas si on se rapproche dans, 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 dans cette euh, vue euh, du, du monde agricole ou du monde laitier, euh, mais c'est vrai que nous, derrière, euh, on est d'accord que c'est pas cet euro-plat qu'on veut, mais euh, il faut quand même être solidaire parce que moi j'ai appris énormément. Euh, j'ai appris énormément euh, finalement en discutant avec les agriculteurs belges en discutant avec des agriculteurs. Non. Monsieur,
1: nous nous voulons sortir de l'Union européenne, mais ne tombez pas dans le piège de la propagande qui dit que sortir de l'Union européenne, ça serait s'isoler du monde. C'est pas mais vrai. Voilà, c'est, c'est... Est-ce que la Suisse est isolée du monde Non. Il y a des échanges constants de front... en Suisse aussi. <rire> Exactement. Il y a des échanges constants de frontaliers entre la France et la Suisse. Donc la question n'est pas là, la question c'est sortir de l'Union européenne pour que les peuples récupèrent notamment leur démocratie et la protection de leur marché. Le cas échéant. Par exemple, la Suisse en matière agricole, elle protège par un bon moment des cerises, des fraises. Ils mettent des droits de douane ben, élevés sur ce qui est importé pour protéger la production de cerises et de fraises en, en Suisse. Mais dès que cette saison qui est très courte est terminée, ils rabaisse pour pouvoir acheter des fraises et des cerises de l'étranger à des tarifs tout à fait intéressants. Donc c'est une protectionnisme qui varie au cours du temps, qui est, qui est, un, qui est intelligent. Oui. Voilà. Alors, Alors que nous, on, est de, on ne peut pas gérer nos intérêts au mieux de façon fine, parce qu'on est obligé de composer avec 27, bientôt 26 autres pays qui ont des intérêts nationaux différents des nôtres. Et donc ce que vous dites me paraît de très bon sens. Ouais, on adore les Belges, bien sûr. On n'est pas mes con, on n'est pas, pas, pas ennemi des Allemands. Et ce que vous dites est du bon sens. C'est qu'il faut essayer de produire maximum localement, ne serait-ce que pour les questions d'empreinte carbone. D'ailleurs, bien sûr. On ne peut pas nous dire à la fois une chose et son contraire. Euh,
0: c'est, c'est cette logique souvent économique rime aussi avec euh, l'écologie. Oui. Et donc nous, ben, moi, ce que j'ai à vous laisser et à oui. vous euh, montrer, c'est qu'on fait un peu. Euh eh bien euh, on s'est regroupé avec 17 pays et et, et on fait euh, acte de présence, on va dire, à Bruxelles, face justement au Copacogéca, qui est euh, hyper pro-libéral. Au très grand lobby, oui, absolument. Eh bien nous, bah, ce ce qu'on défend pour un un prix payé, juste prix aux agriculteurs, c'est un prix qui est calculé en fonction des coûts de production. Et alors, ben, tout seul, parce qu'on n'a pas été trop aidé, avec les données euh, du RICA, qui est un réseau euh, finalement comptable euh, européen, avec des fermes euh, finalement suivies euh, depuis euh, des dizaines d'années dans tous les pays, eh bien, on a réalisé des études de coûts de production ah bah c'est très dans, intéressant. Dans, dans différents pays, tous de façon euh, solidaire. Alors, je vais essayer de trouver la France, alors, vous, c'est après. Et donc, nous, en France, là, eh bien, on arrive un coût de production, donc quand on prend finalement les achats d'aliments, l'engrais, tout ce qui est semences, le coût de l'élevage, c'est-à-dire tout ce qui est vétérinaire, ce qui est insémination artificielle, l'entretien des bâtiments avec l'amortissement, les énergies, donc ça va beaucoup d'électricité parce que nous c'est vrai qu'on refroidit le lait tout ça, par rapport à des grandes cultures où il y a beaucoup moins besoin euh, d'électricité. Par contre, nous, on a un peu moins besoin euh, de tout ce qui est, euh, est gasoil, euh, mais surtout, euh, donc euh, le fermage, etc., mais surtout le salaire du paysan. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est important d'intégrer un salaire. Et, et quand vous demandez à des agriculteurs euh, ben, à quel niveau ils s'estiment, il euh, ben, y en a pas un qui répond pareil, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a tellement l'habitude de ne pas être payé depuis des décennies, ah, on ne oui. sait même pas à quel niveau on veut se mettre. Et donc, nous, on a décidé euh, collégialement, avec euh, ben, nos agriculteurs, mais aussi euh, derrière euh, euh, une vision de, de l'agriculture comme celle d'une entreprise, parce que, ben, on, on gère des fermes, mais c'est avant tout des entreprises, ben, on veut être payé à 1,5 SMIC. Je pense que ce n'est pas non plus déconnant. 1800 euros approximativement euh, pour... Euh, 1800, 2000 euros euh, pour, euh, pour finalement... son euh, eh salaire net ouais, net. Pour, euh, pour euh, comment, euh, 60 heures en moyenne, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est France Agrimaire, 60 heures de travail par semaine. En, en, en ayant fait ce calcul-là, eh bien on, arrive, on arrive ici à 45 centimes 45 centimes du litre de coût de production en France. C'est assez similaire, hein, c'est entre 40 et 45 sur tous les pays européens. On s'aperçoit que finalement, euh, la compétitivité, le fait d'avoir des grosses fermes, le fait d'avoir des petites fermes, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc oui. ça, je vous le remets.
1: Oui, c'est intéressant comme tout.
0: Euh, donc derrière, c'est, euh, c'est notre mouvement européen qui... Euh, enfin, notre mouvement européen. C'est, c'est notre association au niveau européen qui s'appelle l'European Board. Alors, ben, après ça dépend, ça dépend des pays. Faut, faut, on s'aperçoit que c'est pas spécialement la course, à la grande ferme, surtout, qui est derrière la plus compétitive. C'est surtout ça qu'on dénonce aussi à travers ce, ce document. Et, euh, et puis bon, finalement, euh, eh bien, ce qu'on veut, c'est, c'est juste être payé. Et donc avec faire France, avec notre, notre marque de lait, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire via la consommation. Parce que si c'est on bien truc, ça, hein. ben, je, 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 on essaye. Euh, si on explique ça aux consommateurs, euh, s'il veut garder des fermes familiales, s'il veut garder un tissu rural, euh, beaucoup aussi, euh, aussi décrié avec les, les gilets jaunes et compagnie euh, ces derniers temps, mais si on veut garder quand même euh, une vie rurale et des agriculteurs euh, avec des fermes à taille humaine autour de chez soi et partout en France, pas seulement euh, dans une région euh, qui serait plus facile à produire, eh bien, il faut qu'on soit payé 45 centimes. Et Donc avec la France, ça fait 5 ans qu'on le démontre. Et, euh, et qu'on montre à l'industrie, finalement, euh, à la grande distribution aussi, que c'est possible que le consommateur, quand il achète un produit, l'argent, et la bonne somme d'argent arrive directement dans les poches des paysans. — Oui, c'est le commerce équitable. Voilà. voilà. — bah, C'est bien. — Et c'est, c'est euh, donc l'année dernière. — Et alors vous euh, vendez
1: où, alors vous ?— Alors vous... On,
0: est, on est dans un peu plus de 8000 points de vente sur toute la France. — C'est quoi C'est dans des biocombs, des trucs comme non, ça ?— Non, non. Est, on est chez Leclerc, on est chez euh, ah, Lidl, oui. on est chez... Euh... — il y a marqué « l'équitable. équitable bah, ».— c'est ça. — on, euh...
1: on peut faire une photo pour la vache bleu-blanc-rouge, là
0: C'est comme ça. Le lait équitable, faire France, le blanc rouge. Alors, nos homologues belges sont noir, jaune, rouge. Euh, Les homologues allemands noir, jaune, rouge dans l'autre sens. Et c'est vrai que euh, ben c'est assez rigolo quand on se se met tous les uns côte à côte. Et donc, voilà, une brique, et là, 45 centimes qui va revenir directement aux agriculteurs. à l'époque des états généraux de l'alimentation, Mais nous, finalement, euh, on a trouvé ça euh, il y a déjà 5 ans. Hein. On va
1: mettre ça fou. sur notre chaîne télé, on a eu 100 000 abonnés.
0: Hein. Eh ben, il voilà n'y a, a pas de problème. Je pas Vous si êtes mon monsieur là. qui Adrien Lefebvre. Je suis le, le vice-président de la marque. D'accord. Le
1: président a dû s'absenter. Et c'est... Euh, regardez. Et c'est euh, une association, c'est quoi C'est une société Alors, euh...
0: Euh, derrière, il y a une association, c'est l'Association des producteurs de lait indépendants, qui, euh, on va faire euh, le, le, le lobby, si on peut dire ça comme ça, mais un petit peu de, de plaidoyer auprès des politiques, on fait ce qu'on peut. Mais par contre, derrière, non, Faire France, c'est une entreprise, c'est une SAS, qui appartient collectivement à plus de 500 paysans. Euh, on a tous de l'argent à l'intérieur du capital, comme finalement on peut avoir du capital dans nos vaches, dans nos terres, dans nos bâtiments. Et donc, euh, ben, c'est une marque qu'on gère, il n'y a pas de directeur, on a un conseil d'administration, c'est très semblable à une coopérative. Mais c'est une ESAS parce que notre but financier c'est de ramener un maximum d'argent dans la poche des paysans. Donc l'année dernière, ça a fait 20 millions d'euros qui ont été redistribués à nos agriculteurs euh, sous forme euh, bah, de, 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 d'argent vraiment. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment le manque à gagner aujourd'hui qu'on a sur nos fermes. Ils sont par, contents. Bah oui, ça représente pas 100% de ce, qu'on, de ce qu'on produit, mais. Euh, mais ça nous donne quand même un réel espoir, et puis on se dit surtout que il y a la consommation, quand eh ben, on a un produit peut-être un peu marketing, mais euh, qui explique finalement aux consommateurs euh, ce qu'il y a derrière une brique de lait qu'il peut trouver en magasin, eh ben, on s'aperçoit que, euh, qu'on peut vivre et que, ben, et que c'est bien vu. C'est Donc voilà, un petit peu l'explication. Donc, moi je veux bien après venir vous revoir. Euh, ben, Dans votre bureau, expliquez ça un peu plus
1: euh... sur notre chaîne de télé. On vous fait un petit entretien pour que les gens, parce que ça intéresse beaucoup les gens tout ce qui concerne la consommation locale, le respect des terroirs, euh, le le fait de payer un minimum, parce que enfin un minimum de payer un maximum. Non non, mais mais, il il y a un plancher
0: aussi. Voilà, euh... (rire) il y a un plancher
1: qu'il faut prendre sur parce que. — Je crois que dans les années 50, il y avait 50% de, du revenu des Français qui passaient dans l'alimentation, du moins les gens les, les plus modestes. Maintenant, c'est tombé à 8%. Ça veut dire que quelque part, on est quand même peut-être allé trop loin. Il faudrait peut-être remonter un petit peu... On va pas remonter à 50%, mais on pourrait peut-être remonter à 12 ou 14% pour que les gens soient mieux payés, parce que là, on a l'impression que parfois, ils sont vraiment étranglés au-delà du, au-delà et, et, du réservoir.
0: — Dans le monde laitier, comme, comme dans beaucoup de productions agricoles, nous, ce qu'on a vu aussi, ce qu'on Dénonce par notre association, l'appli, là pour le coup, c'est aussi qu'on ben, est pour une forme de régulation. C'est des produits, à un moment donné, qui doivent être liés à la consommation. Quand il y a un déséquilibre entre production et mise sur le marché et consommation, comme c'est le cas aujourd'hui, surproduction, eh bien il y a un effondrement des prix. Et cet effondrement des prix-là, il est très impactant euh, pour les agriculteurs français, pour les agriculteurs européens, mais pas que. Et là-bas, il y a une petite vidéo qui passe. Il y a 4 mois, euh, j'étais au Burkina Faso. Mmh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, à Bruxelles, est stocké des euh, bah, centaines de milliers de tonnes de poudre de lait, euh, écrémée parce qu'on avait besoin de beurre et, et donc euh, c'est, c'est de la poudre maigre, qu'on appelle ça. Et cette poudre-là, aujourd'hui, elle est envoyée notamment en Afrique de l'Ouest, à pas cher. Et elle fait, en plus de faire crever nos agriculteurs français et européens, elle fait crever des agriculteurs à l'autre bout de la planète. Et là, et là c'est, 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 ça, c'est, 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 je crois, le plus catastrophique. Et donc, dans, dans le mois prochain, là, au mois d'avril, il y a des agriculteurs du Burkina Faso et de toute l'Afrique de l'Ouest qui vont venir à notre Assemblée Générale pour être témoins de ça. Parce que euh, ça va faire dix ans qu'on lutte euh, contre euh, l'arrêt euh, des quotas laitiers euh, et surtout euh, la non-mise euh, en forme d'une forme de régulation euh, au niveau européen ou, ou au niveau français. Mais c'est, à un moment donné, on est dans un commerce mondial. Il faut absolument réguler. Il faut absolument réguler ces productions-là, que ce soit même en, en Nouvelle-Zélande, etc. Parce qu'on crée du trop sur un marché qui va être destructeur d'emplois ailleurs. Et moi, quand je, 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 je discute avec un, un agriculteur d'Afrique de l'Ouest euh, et que son fils il veut pas reprendre la ferme et qui me dit je préfère prendre mon bâton de pèlerin et traverser la Méditerranée, mais je me dis là il y a un gros problème parce que voilà on en est la, la source du problème et on va récolter euh, finalement euh, alors euh, bon euh, euh, ben, ce, qui, ce qui va se passer derrière et ça et ça, ça c'est, Moi, je suis suis attristé quand je vois ça. Chez nous, c'est sûr qu'on se suicide, euh, hein, suicide, suicide, euh, un suicide tous les deux jours. Ben, là-bas, voilà, c'est, c'est le phénomène migratoire ou même euh, d'abandon, euh, d'abandon de l'élevage. Et je trouve que c'est malheureux, parce que derrière, ben, c'est tout à prendre de la gastronomie, chez nous, mais aussi euh, dans des pays, euh, des, des pays lointains, euh, comme le Burkina Faso, où il y a des, euh, où il y a des savoir-faire qui vont disparaître euh, au profit de poudre, qui vont venir euh, euh, ben, finalement remplacer euh, ça. Et, et ce n'est pas du, du tout sur un même pied d'égalité. Voilà, Un vrai dumping qu'on dénonce aussi à travers notre marque. C'est euh, tout à fait, tout à fait intéressant.
1: Producteur de fruits. Dans
2: la vallée du
1: Rhône Ah ben vous connaissez Christophe Blanc peut-être, non Oui. Parce que Christophe Blanc c'est notre responsable pour les questions agricoles. Voilà. Là, il a pas pu venir parce que c'est, la, c'est en tête de wagon scolaire, il avait promis à sa femme et ses enfants de les emmener. Et c'est lui qui a dû prendre contact avec vous. Et c'est notre responsable agricole, il est dans la vallée du
2: Rhône, il fait de, des fruits. Hein, justement, voilà. Donc euh, moi je suis Nordrome, alors euh, pratiquement l'Isère, vous à côté de. Ah, oui. Alors, pour vous donner l'exemple, c'est à côté du vecteur cheval. Ah oui C'est pas l'idéal. c'est et le truc, euh, et on produit des prix, je suis à un ERL avec mon fils, oui. euh, Joris, qui lui est responsable jeune de la coordination rurale. Et on a une exploitation d'une trentaine d'hectares de vergers euh, en ERL. Avec euh, sur le lieu d'exploitation un magasin réunissant 25 producteurs. Donc on fait de la vente euh, pour les collègues euh, producteurs. La vente directe. En fait. Voilà. Et
1: vous faites que des fruits. Vous faites pas de fruits transformés. Il n'y a pas des. On fait
2: des jus de fruits, des euh, compotes, des jus de voilà, fruits. Voilà, des... ici on fait. Mais on fait. On amène nos fruits et on a un transformateur parce qu'aujourd'hui les, les, les normes sanitaires et tout nous empêcheraient d'avoir un matériel euh, qui est trop, trop, onéreux. Oui. Donc on a fourni une personne avec qui on a un contrat, donc on amène notre marchandise, et il nous la transforme, et il nous, nous la rend, tous les cas, Il travaille à la façon D'accord.
1: Parce que l'autre fois, enfin, l'autre fois il, y a, il y a un an de ça, Christophe Blond, dont je parlais, un jour, je vais à un Monoprix à Paris, un Monop, rayon des jus de fruits, je vois sa, f- sa photo. Donc Monoprix a lancé un, un, une gamme de jus de fruits avec petits producteurs, et il y a la photo des, des petits producteurs, et il y avait lui qui était dedans. Ah, J'ai trouvé ça assez... Assez sidérant, je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver dans ce genre de
2: filière. Donc, mais... — la, 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 ah, la vente. Euh, moi j'ai un, un voisin qui a trouvé mes fruits euh, au Luxembourg. Comment il a su que c'était vos fruits Parce que euh, y a, y a, y a, y a, j'ai créé une marque avec, le, avec deux poires, et c'était marqué les vergers de la Valois, les vergers de fond blancher. Euh, ah, d'accord. Et donc, vous avez combien vos... d'hectares vous avez 30 hectares de fruits. Ah, mais c'est, pas mal, hein. c'est, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
1: — Et alors donc les problèmes que vous avez, c'est le problème de l'accueillette, des travailleurs saisonniers en quelques semaines
2: ?— On a eu une grande inquiétude avec le TODE, qui voulait nous supprimer. — TODE, rappelez-moi. — C'est l'aide aux, aux salariés aux saisonniers. — D'accord. Euh, — Ça, il était question de nous la supprimer. Oui. Donc si on nous supprimait la, la TODE, ça nous augmentait à peu près de 200 euros par mois, le, l'ouvrier. — Par tête, par oui, Ah oui. Donc quand on a le gros coût de l'exploitation, on est 30 De l'exploitation. Donc 30 multiplié par 200, euh, on serait plus compétitif. Aujourd'hui, le problème, c'est d'être compétitif. On ne peut, peut pas être euh, compétitif face à nos collègues espagnols, face à nos collègues italiens, qui ont, euh, qui ont pas le même smic, qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes euh, contraintes. Euh, Environnemental. Aujourd'hui, il euh, y a des produits qui sont interdits en France, autorisés en Espagne. Par exemple, euh, par, euh, ben le fameux produit contre la chryse de la mouche, la mouche de la cerise, le c'est Ah, j'ai tous les Oui. Des euh... des, des, ouais. Ouais, euh,
3: mais c'est en Turquie aussi. On a, en, Turquie. en fait, on accepte cette distorsion de concurrence. Donc nous, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est que, enfin, tout à fait d'accord avec vous sur ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui. Euh, il y a une distorsion de concurrence entre les pays de l'Union européenne. Euh, il y a deux ans, on a interdit euh, les importations de cerises en Turquie traitées avec une molécule spécifique. 10 okay. ça Exactement. Et puisqu'on l'a interdit aux producteurs français, deux ans après, on recommence à importer des cerises de Turquie sous prétexte que la Turquie s'est engagée à ne pas utiliser ce produit.
1: Mais on ne contrôle pas. Il n'y a, a aucun contrôle qui est fait. — Moi, bah, J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand contrôle qui est fait. C'est comme l'affaire de la, la traçabilité de la viande de Pologne. Là, c'est ça a eu un scandale récemment. Tout à fait. oui. — Parce que Et quand c'est... je parle avec des gens, là, j'ai vu certains de vos collègues, d'autres syndicats. Donc on me dit oui, mais euh, en France, on a un très bon contrôle. Mais en France, justement, mais, en mais France, c'est le ce problème.
3: Mais oui, oui. Mais en France. Mais donc nous, on est vraiment pour. C'est là où on diffère un petit peu de votre position pour, pour l'Europe, mais une Europe unis, forte, avec les mêmes règles. Nous, on voudrait les mêmes règles. C'est pour ça qu'on se bat. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, en France, on respecte des normes qui ne sont pas respectées en Europe. Et on Ils importe... Des en Europe. Tout à fait. Et on importe des produits avec... Euh, des, oui, des produits avec certaines molécules interdites en France, ce qui nous semble aberrant. Donc c'est vraiment
2: à ce niveau-là. On a une taxe sur un produit qui s'appelle le captain Une taxe cap-tan. Cap-tan, une taxe environnementale qui est de 22%. Euh, qui n'existe pas en Espagne. Aujourd'hui, euh, les agriculteurs frontaliers font beaucoup la navette entre la France et l'Espagne. On parle de la cigarette, mais les produits phyto, c'est pareil. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui nous, euh, on a une TVA phyto à 20%. Vous me direz la TVA on va la récupérer. Mais voilà, au bout de trois mois, pour, pour moi pas seulement au bout de trois mois, des collègues au bout d'un an la banque de trésorerie, vous voyez où elle elle En plus, il y a des problèmes
1: sur la PAC de façon plus générale. La, la, la Cour des Comptes a, a sorti un rapport il y a quelques mois, je crois qu'il y a eu une réforme complète de, de, de la surveillance des surfaces agricoles utiles, il me semble, en France, à la demande de, de, la, de l'Union Européenne. Il y a eu des délais de paiement absolument incroyables pour, pour, les, pour les agriculteurs, je crois. Hein.
2: Alors, je vais vous donner un cas personnel. On a monté avec mon fils un gros bâtiment exploitation agricole. Euh, —————————————————————————————————————————————————————————— à peu près 450 à 500 000 euros. On a, pris, donc, on a fait une demande d'aide Féadère. On a eu des aides Féadère qui ont été attribuées en 2016 pour la somme Féadère de 72 000 euros. De 72 000 euros. Ah oui, c'est pas une part, a... Et pour le, la Drôme, 22 000. Sauf qu'entre 2016 et ces jours ils ont changé le règlement. Donc, de 22 000 à, j'ai touché que 9 000, que de 72 000 en Europe j'ai touché que je vais toucher que 38, mais que je n'ai toujours pas touché. Depuis mais, 2016. Depuis 2016. Donc aujourd'hui, si la banque ne m'avait pas fait un prêt à court terme pour avoir cet argent, parce que moi dans mon plan de financement de mon bâtiment, j'avais rentré cette somme d'argent. C'est quoi comme banque C'est le prêt agricole c'est... C'est des... Oui, qu'il y a l'agricole qui a joué le jeu, parce que mon banquier a joué le jeu. Mais, bah, bah, ouais. mais
1: euh, il vous fait ça, a un taux d'intérêt. Oui, oui, mais bah, bah, oui. enfin, euh, il a quand même joué
2: le jeu. Parce que, oui, euh, oui, oui. Il, il peut lui dire, euh, bah, vous êtes au jeune homme de votre prêt, euh, il faut dire, oh. Et Ce qui reste insupportable, c'est
3: qu'il y en a qui attendent leurs aides depuis deux ans. Et aujourd'hui, on vient leur dire on vient faire un contrôle d'abord pour savoir s'ils peuvent toucher leurs aides et on ne leur demande pas, après on ne leur donne aucune indication sur le délai quand leur demande sera traitée donc en fait ils attendent des aides depuis deux ans qu'ils, qu'ils devraient percevoir on continue de les contrôler pour voir s'ils respectent les règles et ils ne touchent toujours pas les aides c'est quand même assez aberrant à ce niveau là et du coup on milite. Nous, on a demandé on a demandé que euh, un audit de Enfin, des, des services administratifs. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi Deux ans de retard Parce qu'on a eu des problèmes avec le logiciel qui doit traiter ces demandes. C'est pas normal d'avoir deux ans.
2: Derrière, c'est des hommes et c'est des exploitations. Aujourd'hui, moi j'ai payé, j'ai fait la bêtise de payer mes impôts fonciers euh, par chèque. Mais je ne savais pas que quand on dépasse de 500 euros le chèque foncier, on doit faire un virement, mes impôts. Donc j'ai eu droit à une amende de 0,05% de la somme que je leur devais, avec un minimum de 25 euros, parce que j'avais payé par chèque. Alors, merci les Gilets jaunes, Macron a supprimé cette amende. Mais franchement, euh, je sais pas. —
1: Alors plus globalement, la question de la réforme de la PAC, comment vous voyez ça Avec la renationalisation potentielle des politiques dans un cadre de marché qui reste par ailleurs complètement ouvert. C'est quand même dingue.
2: D'abord, il faut que l'Europe ait la dépendance alimentaire. Mmh. Il faut sortir l'alimentation de l'OMC. Parce que moi, je, je, un herbu, ce pas du blé. Quoi. Euh, des poires, c'est pas euh, des boulons. Pour moi, euh, si, on sort, si on sortait de l'OMC l'agriculture, Et avec une indépendance. Parce que M. De Gaulle, quand il a fait l'Europe, si je me rappelle bien des livres d'histoire, De Gaulle avait dit que la dépendance alimentaire est une préférence communautaire. Elle est aujourd'hui, en Europe, une préférence communautaire. Elle n'existe plus. Donc, à la limite, l'Europe n'est plus ce qu'elle était à la base. Elle
1: n'a jamais vraiment été à la base. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, en l'Europe des 6, en 1962, d'abord, de Gaulle n'était pas, pas pour. Il a, la, le traité de Rome, ça s'est passé en 1957. Il n'était pas au pouvoir. En 1958, il est arrivé l'arrivée l'affaire algérienne. Donc entre 1958 et 1962, c'est-à-dire le référendum des de, accords d'Evian et la, la fin de la guerre d'Algérie, il s'est en fait rien passé, en fait, bon, dans la suite au traité de Rome. C'est après, le 15 mai 1962, de Gaulle, il tourne la page. Et puis il commence à prendre en main l'affaire de l'Europe. Et il comprend tout de suite, s'il le dit dans sa conférence de presse du 15 mai 62, que en fait, euh, ce truc-là, c'est un, en fait sous commandement américain. Il le dit pas comme ça. Il dit qu'il faudrait un fédérateur extérieur qui ne soit pas européen. Enfin bon, bref, les ministres MRP, les ministres centristes de son gouvernement claquent la porte et il se retrouve sans majorité. Et donc pour avoir une majorité, dans la mesure où la gauche lui refusait la majorité, ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, parce que les communistes qui étaient d'accord avec lui sur une question de souveraineté nationale auraient pu le soutenir. Il ne pouvait compter que sur la droite et donc il devait compter sur le, le MRP, c'est-à-dire l'ancêtre de, de l'UDI ou du Modem. Donc pendant toutes les années 60 jusqu'en 69 jusqu'au moment où il est parti, il avait compris que la construction européenne risquait de nous mettre sous le, la, la suzeraineté des États-Unis et accessoirement de l'Allemagne, mais il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir parce qu'il n'avait pas la majorité. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, de faire que l'Europe servirait les intérêts français. Il y était aidé par plusieurs choses. D'abord, c'était que l'Europe des 6, à l'époque. On n'était oui. pas 28 ni 27. Deuxièmement, l'Allemagne était coupée en deux. Elle était un nain politique. Elle n'était pas encore à l'ONU. Elle est entrée à l'ONU qu'en 73, parce qu'elle était pestiférée. L'Italie, c'était... Le... Il y avait l'Italie du Nord qui était riche. Et puis euh, le Benelux pesait pas grand-chose. Donc en fait, dans l'Europe des 6, la France, du point de vue politique, surtout dirigée par De Gaulle, c'était quand même le seul membre permanent au Conseil de sécurité, la seule puissance disposant d'une bombe nucléaire, le plus grand pays en superficie dirigé par Charles de Gaulle, etc., etc., au centre même de l'Europe des 6. Et puis de Gaulle, il s'en laissait pas compter. Pour lui, c'était l'intérêt national avant tout. Donc ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a demandé et a obtenu le lancement de la PAC, la politique agricole commune. C'était la seule vraie politique qu'il a obtenue. Et il s'est dit « On va faire payer les Allemands, parce que c'est un vieux côté revanchard français, l'Allemagne paiera en 1870, en 1914, en 1945, etc. ». Donc euh, il s'est dit « On va faire payer aux Allemands la modernisation de l'économie de l'agriculture française ». Et ça, ça a un peu marché dans les, dans les débuts. Non, on, est, on, est, on en est loin. Ça n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et euh, ça a un peu marché. C'est-à-dire qu'effectivement, la France a reçu de l'argent. Elle était bénéficiaire nette à l'époque. Mais depuis euh, la, les années 90, la France, elle n'est plus bénéficiaire nette. Elle donne beaucoup plus d'argent chaque année qu'elle en reçoit. Et avec la réforme de la PAC, qu'est-ce qui se passe C'est que la PAC, elle a servi les agriculteurs français, fondamentalement, des années 60-60. Au départ, incontestablement. C'est pour ça que dans la mentalité des agriculteurs français, de père en fils ou de mère en fille, les, gens, les agriculteurs français sont encore, ils ont encore une espèce de réflexe, être pro-européens, parce que c'est la, la PAC. Mais ils n'ont simplement pas vu le monde changer. C'est-à-dire qu'au début, on était bénéficiaires net d'argent. Mais depuis les années 90, on donne de plus en plus d'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a eu de plus en plus de pays de... qui sont entrés dans l'Union, avec des conditions salariales, sociales, etc., qui n'ont plus rien à voir. Troisièmement, le centre géographique de l'Europe n'est plus en, Europe, en France, mais il est devenu en Allemagne. L'Allemagne qui, en plus, s'est réunifiée entre-temps, qui est devenu le principal pays de l'Union européenne à tous les égards. En plus, on a un euro qui est coté à mi-chemin entre ce que serait le, dra... le Deutsche Mark et la drachme grecque. Donc c'est coté à mi-chemin par rapport au dollar. C'est pas assez cher pour l'économie allemande. Donc l'économie allemande, elle bénéficie d'un soutien majeur. Elle a une monnaie qui est trop faible pour sa compétitivité. Ils dégagent des excédents commerciaux géants de 280 milliards d'euros devant la Chine, premier excédent mondial, ce qui leur permet d'avoir aucun chômage, puisque plus vous, plus vous exportez, plus vous faites travailler des gens de chez vous pour l'étranger, alors que plus vous importez, plus vous achetez du travail fait ailleurs, en fait. Quant à la France, elle a 75-80 milliards, milliards d'euros de déficit. Donc nous, on, au contraire, on crée du chômage. Et l'objectif constant d'un certain nombre de pays qui nouvellement arrivés, notamment... Enfin nouvellement, à partir de 1972, le Royaume-Uni, le Danemark, etc., puis a fortiori après les autres, les Scandinaves, etc., a été de torpiller la PAC. Parce que la PAC... Et la PAC était considérée comme servant trop les intérêts français. Et moi, ce que je vois dans ce qui se passe là, dans ce projet de PAC Nouvelle Horizon 2020, c'est que... D'abord, le budget va diminuer de 15%. Alors, on prend, alors ils prennent appui sur le fait que le Royaume-Uni s'en va, donc il y a moins d'argent. Parce que les, les britanniques, eux, eux, ils vont garder le pognon pour eux. Hein, c'est... Donc le Brexit... On, on se reverra l'année prochaine. Vous verrez le Brexit. Vous allez voir comment ça va être. Et ceux qui vont se mordre les doigts, c'est, c'est, c'est nous qui vont se mordre des doigts. Parce que c'est nous qui devons payer plus, en fait. C'est nous qui devons installer les droits de douane. Il hein. y a des gens qui me disent... Euh, tout à l'heure, j'en parlais avec le vice-président de la, la FNSE. Il me disait, bon, alors ils... en Normandie, ils sont très inquiets pour leurs exportations de lait, mais les produits laitiers, mais pourquoi Les Britanniques, ils vont continuer à acheter des produits laitiers normands. Le, le 29 mars, s'ils sortent le 29 mars du Brexit, le 30 mars ou le 2 avril, ils vont passer des commandes. Il y a eu un jour, là, il y a eu quelques semaines, il y avait une télé française qui avait interviewé un, un viticulteur du bord de lait et qui lui ont dit « Est-ce qu'ils avaient peur du Brexit ?». Et notre compatriote a répondu avec beaucoup de bon sens. Il a dit « Vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du du, du vin de Bordeaux aux Anglais. On voit pas pourquoi on changerait ». Parce que la vérité, c'est qu'après le Brexit, les Anglais, ils vont acheter... Ils vont passer des commandes de Cognac, de Bordeaux, de Roquefort. Pourquoi ils ne vont pas changer leurs habitudes Et les producteurs français seront très contents de les leur vendre. Ceux qui vont avoir un problème au moment du Brexit, c'est nous. Parce que comme le Royaume ministre a sorti de l'UE, nous avons l'obligation de leur imposer le tarif extérieur commun. Donc c'est nous. On, va, on est en train d'embaucher... Il y a 40 douaniers qui ont été embauchés à, à Calais. On est en train de, de créer des, des structures pour <coughs> faire des taux des droits de douane. Mais les Britanniques, je ne sais pas ce qu'il en est, mais eux, ils peuvent très bien... Puisqu'ils redeviennent libres, ils peuvent très bien décider pendant... Un an, deux ans, dix ans, de ne pas appliquer le droit de douane. À mon avis, ils en appliqueront, mais ils sont pas pressés par le temps comme nous. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent d'acheter leurs produits euh, leur produit en, en France, juste à côté. Donc on a beaucoup exagéré. Il n'en demeure pas moins que la PAC est dans le, dans le collimateur depuis des années. La diminution, c'est vrai que les, les Anglais, ça fait faire 13 milliards d'euros ou hein, 15 milliards d'euros en moins au budget. Et il a été prévu de faire baisser, si j'ai bien compris, euh, sur l'horizon 2020-2027, de 43 milliards d'euros. C'est quand même pas une bagatelle, la la PAC. Ça veut dire que nous, on donne 24. Actuellement, on reçoit 15. Donc on laisse 9. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, on donnera l'équivalent en euros constants de 24. Mais au lieu de recevoir 15, on recevra peut-être que 13, puisque la politique agricole commune, la France est la première bénéficiaire. On est les premiers dans le collimateur, en fait. Et alors... Enfin moi, c'est la vision que j'ai des choses. Mais il y a une autre vision. C'est qu'ils veulent renationaliser les, les, les politiques en matière... C'est-à-dire permettre aux États d'avoir des aides à leurs agriculteurs, tout en maintenant la libre circulation de, de leur marché commun. — Alors pour
3: rebondir sur deux petites choses, vous avez dit que les agriculteurs étaient attachés à la PAC euh, ben, parce, je crois, que... Oui. parce que ça... — on a très bien vu que la PAC avait changé.. Hein. Depuis, on s'est créé. Oui, quand je depuis dis, 4, mais, 4, mais 4, je parle 5, pas 5, de vous, parce que je sais qu'il y a la coordination, vous êtes. 4, des... on a vu. Donc nous, ça fait depuis 25 ans, depuis la création du syndicat, qu'on se bat pour une nouvelle PAC. Pour une nouvelle PAC. Euh, parce qu'elle ne convient plus du tout aux besoins des agriculteurs. Et sur la nouvelle PAC, enfin, ce qui est discuté, la renationalisation, bien sûr. C'est n'est pas possible. Avec, quand on garde un.. un la libre circulation des biens, c'est pas possible. — il faut
1: soit tout renationaliser, soit rien renationaliser. — Exactement. — Il faut remettre des frontières au marché voilà. — Exactement. Là, il n'y a aucune logique, là-dedans. Donc nous, on se bat pour ça. — C'est le contraire de la la concurrence libre et non faussée qui est
3: la la base de l'Union. — Mais bien sûr. À ce niveau-là, nous, on se rejoint, bien entendu, sur ces propositions. On on se rejoint tout à fait. Nous, on dit juste qu'on préfère une Europe. C'est au niveau européen que ça peut se, se jouer, pas au niveau français. Mais sur toutes ces questions, on est... la renationalisation, c'est une aberration. On ne peut pas renationaliser en laissant euh, la libre circulation des produits. Là, je suis entièrement d'accord avec vous.
2: On a laissé, on a laissé le marché du soja aux, aux, aux Américains. Hein. Et on est capable de faire du soja en France. Hein. Et non au GM. Et non au GM. Euh, alors en plus, on parle de la régionalisation. Ce qui...
1: Alors ça, 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 on sort un peu des des contraintes agricoles spécifiques. Mais ce qui va dans le sens de ce que je ne cesse de dénoncer, c'est la politique constante, permanente, subreptice, euh, comment dirais-je, sournoise de démantèlement progressif de l'unité nationale des grands États-nations. C'est-à-dire donner toujours plus de pouvoir aux régions et en retirer toujours aux États. C'est toujours la même chose. Donner de plus en plus de pouvoir à l'Europe d'un côté, aux régions de l'autre.  — — Regardez ce qui, en... ce qui vient de se passer en Alsace. C'est gravissime. C'est gravissime. Nos compatriotes du Haut-Rhin avaient voté non en 2013 à la séparation. Ils l'ont. On va leur imposer quand même. — on avait
2: voté un référendum, on avait voté non aussi. Euh... — Ça, je
1: suis d'accord. Je vous la avez, la avez peut-être commune. voté non comme moi, d'ailleurs. — Non, mais c'est un... c'est un scandale. Mais là, non seulement c'est un scandale démocratique, mais c'est en plus de ça un scandale quant à l'unité nationale. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce que vous pensez de la loi EGalim
2: non,
1: vous ne seriez pas un petit verre d'eau ah, non, bien sûr,
2: attendez-vous. Un parce que je meurs de soif. Ah. Non, mais moi, pour moi, euh, mon métier, c'est de produire de la belle qualité et vivre de mon métier. Moi, toucher une aide de l'État, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Vous
1: voudriez bien rémunérer.
2: Voilà. On a un coût de production, on est quand même, <rire> l'agriculture, on est quand même la seule profession où on a droit de vendre à perte. Et on va en perdre. Aujourd'hui, un producteur de lait, euh, je ne fais pas de lait, hein, mais un producteur de lait qui vend du lait à moins de, 40 euros, de 400 euros la tonne, il a un tout de, de concours de production. Et on, c'est rien de scandale. Aujourd'hui, nous, on vend des, on, je vends des fruits. Euh, je vends des fruits. Vous êtes très très gentil, excusez moi c'est, 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 c'est un peu impoli de ma Au prix de 2010. Président. Au prix de 2010.
1: Ah, — Moi, j'ai eu une statistique. On expliquait que dans les années 50, les Français, le Français de moyen consacrait jusqu'à 50% de ses revenus à l'alimentation et que c'est tombé à 8%. — Oui. Euh,
2: moi, on m'a dit 16%. l'alimentaire, 16%.
1: — Alors ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait remonter un petit peu la part euh, consacrée dans les Mais revenus. — Mais il
2: faut pas beaucoup pour qu'on vive de, bien dans notre métier. Il en faut très peu. On a calculé avec mon fils, on nous ajoute 5 centimes par kilo de fruits produits, entre 5 et 10
1: centimes. On est bien. On est bien. Et alors, il n'y a pas des moyens de faire, là, je viens de voir, d'aller chez un truc que vous connaissez peut-être qui s'appelle Faire France, où ils font de la la vente de lait euh, euh, équitable, c'est-à-dire fait en France et qui sont où on paye aux agriculteurs leurs juste revenus. Le, 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 le. Et donc ça sort de l'actalis, ça sort de la sodiale, ça sort de ces trucs-là... Mais, mais
2: l'actalis, l'actalis, c'est quoi d'une coopérative Elle a quoi comme mot euh, coopérative L'actalis, c'est une coopérative C'est pas une coopérative. C'est, c'est un industriel, mais avec les, les taxes et les marques et les, les taxes les, d'une coopérative.
1: — Et on peut pas avoir ça dans le domaine des fruits et légumes un truc comme le Fer France qu'on a vu pour le lait là Si, Donc, si, on l'a
2: un petit peu, on l'a un petit peu de fruits et légumes. Le problème c'est qu'aujourd'hui 80% des fruits et légumes c'est des centrales d'achat. Oui. Aujourd'hui, euh, sur 10 kilos de pommes qui se vendent, 9 partent du supermarché. Après, on a une petite niche où moi je suis dedans, hein, j'en profite, je suis dans une petite niche de la vente directe, circuit court. Euh, je suis producteur, expéditeur euh, et commercial en même temps, je fais, je fais tout moi. Mes poires, je les cueille, je les et je les envoie sur un gis, mais je prends les risques.
1: Vous faites le lavage, vous faites le, tout. le euh,
2: calibrage Le calibrage, euh, j'ai du monde de la calibreuse, j'ai une expédition, j'ai un courtier, euh, je signe des contrats avec, euh, avec des, 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 des boutiques, mais je, je fais le, le rôle d'un expéditeur, je suis producteur et expéditeur à la fois.
1: Et vous voyez l'effet de ces trucs dont on a eu plein le gouvernement a eu plein la bouche, consistant à imposer une marge minimum de je sais plus quoi 10% sur les produits de grande consommation comme Coca-Cola et puis en gras contrario, ils prenaient l'engagement.
3: On peut rêver. C'est ça oui, on peut rêver. C'est Cette théorie du ruissellement que Emmanuel Macron aime tant. Aujourd'hui, après un an, à ne se mesure pas. Enfin, L'agriculteur, il n'est pas payé plus cher son produit. En fait, on a pris avec les états généraux de l'alimentation, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on va permettre avec ces 10% au, à l'industriel, à la distribution, d'accroître ses marges. Et de ce constat, on va faire appel à leur bonne volonté pour qu'ils rémunèrent plus cher le producteur. On si, prendre le premier si truc ça, et pas si, faire le second. Si, si, si ça marchait, euh, on le saurait. Enfin, non, ce n'est pas possible. Les états généraux de l'alimentation, à la base, c'était pour euh, permettre de, d'avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs. Pourquoi on ne partirait pas de la base C'est-à-dire qu'on ne partirait pas sur les coûts de production de chaque producteur dans chaque production qui sert comme base de négociation à partir de là c'est le prix plancher le prix minimal on ne peut pas vendre à perte on ne peut pas acheter un produit sous ses coûts de production enfin, quelle est la logique encore là aussi on s'interroge et ça on, a, on l'a dit on a pris le mot on a pris euh, on l'a pris à l'inverse, problème pour les états généraux de l'alimentation aujourd'hui on nous dit que le lait ça marche mais ça représente très peu de volume actuellement il y a il y a des bonnes initiatives, mais ça représente très peu de... Bien sûr, dans mais plein oui, d'interprofessions, pour, euh, pour se mettre d'accord sur les indicateurs, c'est très très compliqué. Donc euh, aujourd'hui, euh, cette loi OGA, euh, a manque clairement de consistance et surtout d'effet. On ne voit pas <rire> les effets sur le terrain, les agriculteurs ne voient pas les effets sur le terrain.
2: Non, jamais, l'abrico, s'est rendu peut-être un peu plus cher, mais il n'y en avait point. Euh, nous, à fruits c'est,
1: c'est donc la demande. Donc... Euh... — je ne peux être que d'accord avec vous. parce que dans mon programme, justement, j'avais parlé En matière agricole, m'inspirant des travaux d'ailleurs de, de Christophe, justement, j'avais proposé ça. Il faudrait qu'il y ait des, plans, des, des, des prix planchers qui soient fixés pour rémunérer les agriculteurs et favoriser l'installation de certains d'entre eux, peut-être aussi... Les... Tant, le, tout le reste, c'est
2: littérature, en fait. C'est du pipeau. — Bien sûr. Et ça, alors là, on est tout à fait d'accord. — C'est, c'est du pipeau. Et... Mon fils en a fait une seule réunion au euh, ministère de l'Agriculture, une grosse réunion euh, des EGA. Il m'a dit Je suis rentré avec 9 de tension, j'ai eu envie de sortir, je en avoir 18. <rire> Il a envie de tout casser. Alors, vous, vous
1: avez quoi comme position sur la PAC finalement Parce que tout ça, c'est gentil, tout le monde dit Oui, mais nous, on est pour ci, nous, on est pour ça. Mais en fait, la France, elle va se faire encore avoir là-dedans parce qu'elle va être minorisée sur ces questions de PAC. Parce que la, la, l'Allemagne, c'est si une... j'ai bien compris, euh,
2: non, euh, aujourd'hui, on, aujourd'hui je pense qu'on on a un ministre de l'agriculture qui s'il si dit qu'il connaît pas l'agriculture, il la connaît parfaitement parce qu'il est à ouais. donc D- Monsieur Guillaume, disait ouais, D- Guillaume. Oui, c'est lui qui connaît bien son sujet. Il connaît bien son sujet. C'est euh, déjà ça. Il a plus d'ambition politique après ça. C'est donc, encore mieux. C'est encore mieux. Euh, Ce qu'on a eu avant avait plutôt des ambitions personnelles qu'agricoles. Oh. Et Monsieur Le, le Folle était porte-parole ou ministre de l'Agriculture Moi je me suis posé la question. Il était plus porte-parole que ministre de l'Agriculture. Et c'est le ministre qui a eu le plus, gros taux d'absence à Bruxelles. Ah oui. Vous avez toutes nos propositions sur la PAC
3: et les états généraux de l'alimentation euh, sur cette clé. En fait, on a, on a fait des dossiers, donc n'hésitez pas. Et, euh, et vous pouvez revenir après euh, vers nous pour en discuter. Mais on a toutes nos propositions ici, en fait. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est des
1: dossiers. Il faut que l'UPR fasse la même chose avec toutes ses propositions et son truc. C'est très bien. Vous savez que nous, notre mouvement se porte très très bien. Merci pour lui. Ouais. On a une chaîne de télé qui s'appelle UPR TV sur laquelle on va mettre ça et qui, on a filmé tout le monde. On a dépassé les 100 000 abonnés. Et on fait régulièrement 150 000, 200 000, 300 000 vues. J'ai fait un débat, un débat, un, un, dans le avec Étienne Chouard, euh, qui appelle à voter pour notre liste aux européennes, ce qui fait qu'il y a plein de gilets jaunes qui viennent nous voir. On en est à 300 000, à 300 000 vues au bout de 15 jours. Euh, j'ai fait un, une petite vidéo sur le pacte de Marrakech. Il y a un mois, on en est à 500 000 vues. Alors, on n'a pas toujours ça, mais on a toujours au moins 80 000 100 000 vues au bout de, au bout de 10 jours. Si ça vous intéresse, Peut-être que le, le vous-même ou le président de la coordination rurale pourrait venir pour un débat euh, ou pour vous poser des questions, pour que vous exposer. Parce que ce que l'on veut, c'est ouvrir cette chaîne de télévision à tous ceux qui n'ont pas la parole dans les grands médias. Et puis de façon, de façon un peu intelligente, un peu approfondie, parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est que... En fait, les Français, ils connaissent rien sur l'agriculture. Enfin le Français lambda, à part les agriculteurs, mais le Français qui vit et qui, 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 qui est salarié dans une entreprise, il ne connaît pas grand-chose. Et on n'a jamais l'occasion de donner la parole aux agriculteurs pour faire un petit truc approfondi. — C'est pas Oui, peut-être. Mais il y a aussi le temps de parole. Si ça vous intéresse... Hein, on a proposé ça. Aux... Les gens de la FDSE veulent venir. Parce qu'on a maintenant une vraie audience sur Internet. Notre site Internet, c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, mine de rien. Alors je continue à être blacklisté des grands médias nationaux. Mais sur sur Internet, on vraiment, on a une très 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 bonne... Ça se passe très bien. Donc si ça vous intéresse, on peut prendre vos coordonnées. Et puis on propose... Je dis... Monsieur, C'est toujours Bernard, Lann, le, Bernard le, le, Lann, 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 le président Ou deux, trois ou deux, —
3: François-Lucas. Ou, ou, ou Véronique Lefloc, secrétaire général. Ouais, Mais ouais, alors de toute manière, outre, outre l'audience, hein, nous, on est toujours intéressés de discuter avec euh, euh, une liste européenne, vous ne pas que de faire avancer le débat. Donc ça, il n'y a pas de problème. Nous... Euh, euh, — On va vous laisser nos coordonnées, et voilà. on sera ravis d'intervenir. Ah, — je pense que euh, ça serait pas mal.
1: — Et là, on a ouvert... Par exemple, on a ouvert notre, notre studio à des gilets jaunes. Ils disent des choses. On n'est pas forcément d'accord. Donc euh, alors, en général, c'est Fabien qui filme. Euh, on a fait des trucs d'une heure. Alors, on commence à dire... Ben bah, voilà, on donne la parole aux gilets jaunes. Donc ce qui va être dit là, n'engage pas l'UPR. Puis à bout d'une heure, on dit... Bah, ce qui a été dit, n'engage pas l'UPR. Mais c'est bien, parce que ça leur donne puis ça donne les gens y réfléchissent. Il y, y a quelque chose qui est bien, je trouve, dans la France d'aujourd'hui, depuis ce mouvement des gilets jaunes, que nous, on, on a plutôt approuvé, mais sans... Nous, on n'a pas voulu faire de récupération. Je n'ai pas mis de gilets jaunes. Je n'ai pas fait, pas fait ce genre de truc. Mais il y a quand même quelque chose qui est bien. C'est qu'on sent que les Français se, commencent à se poser des questions, je trouve. Les Français... Parce qu'il y a quand même... Ça part dans tous les sens, Et hein. pas seulement en matière agricole. Hein. — bon le, le mouvement des gilets jaunes. On l'a pas récupéré non plus. Mais on...
3: Au niveau du national, on n'a pas donné de mot d'ordre, mais on sait qu'au niveau départemental, beaucoup d'agriculteurs suivaient le oui, mouvement, oui. parce qu'aujourd'hui, à la base, le mouvement des Gilets jaunes, c'est face à l'abandon du monde rural. Hein, oui, euh, oui, l'abandon oui, du monde rural, l'agriculture, on est dans ce cas-là. Donc Exactement. beaucoup d'agriculteurs étaient euh, sur ce mouvement des Gilets jaunes. Bah,
2: ah oui. le sont, son, parce que la loi le n'est pas terminée. Et le rural est devenu le parent pauvre de la France, Aujourd'hui... Les écoles, bah, faire un plus
1: qu'elles jour, euh, trouver leur... un médecin, ça devient. Oui C'est mais très tout est à l'avion. Tout à l'heure j'étais sur TV Agri, là. en fait c'était des de l'OSJ qui me disait voilà comment il m'a interrogé sur le prix des médicaments. Bon enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais tout va, tout va de pair. Quand on, quand on autorise des, l'ouverture de, de, de grandes surfaces, moins de ville de 20 000 habitants, maintenant ils ont des quantités de grandes surfaces, donc les, les villages chômeurs, moi je vous vois dans la Nièvre, j'ai ma, campagne dans, ma maison de campagne dans la Nièvre. Maintenant, il faut faire 20 km pour aller à Cône-sur-Loire, pour acheter des qu'on veut acheter un truc. Parce que ouais. tout, tout se fait, en fait. Il
3: y a ce problème sur Hoche, là. Euh, une ville de, euh... Vous êtes allé euh,
1: dans le Gers Dans
3: le Gers. Vous ouais. aussi bah, Au siège de la coordination rurale. Sont tout le monde, dans bah, tout le monde, le monde d'Angers. est dans le Gers. Tout le monde est dans le Gers.
1: C'est le plus beau département de France, le siège de la coordination c'est rurale. Un très beau département. Mais le Finistère et le Lot ah, le, et, le et, le la, et la, la Haute-Corse, c'est pas mal. Et je ne pas parle pas de la Drôme.
3: Du coup, il y a deux grandes surfaces déjà. On a un Carrefour, on a un Leclerc, et ils viennent d'ouvrir un hypermarché en plus. Ça fait trois énormes grandes surfaces. Arouche. Il n'y a, a plus personne dans le centre-ville. Et euh, trois énormes grandes surfaces. Déjà que deux, c'était ça, bien tôt. plus que suffisant, c'était même trop. Et on vient d'ouvrir un hypermarché beaucoup plus important tout à
1: fait. — Donc tout ça se fait au détriment de la, bah, des commerces en... Voilà. Donc euh, les gens, du coup, ils sont ils passent leur temps à faire des allers-retours. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait flamber le les jeunes. Les gens sont obligés d'avoir une voiture, en fait. Et quand je dis « les gens », c'est un couple. Il y a au moins deux voitures par, 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 par couple. Monsieur et madame. Il suffit qu'il y ait un enfant qui a 18 ou 20 ans qui soit toujours à la maison. Ça fait trois voitures. Donc ils dépensent... Ils ont des frais d'essence. — C'est une obligation. — Oui, c'est, la une obligation. c'est une obligation. Donc du coup... En même temps qu'il y a ça, on ferme. Il y a la demande de Bruxelles qui est la fusion des communes. Et puis les diminutions des crédits aux communes et la diminution des crédits aux services publics, on ferme les mairies, on ferme les écoles, on ferme les postes, donc on fait. Alors vous avez la fermeture des mairies, des postes, des écoles, etc. Des des commerces, donc les gens s'en vont. Comment est-ce qu'on peut avoir après ça des médecins qui vont s'installer dans des trucs qui sont en train de se désertifier Donc tout ça, c'est une espèce de. de... Voilà, exactement.  — — Ah bah bien sûr. — Et du soir, bien, bien sûr. Vous savez combien d'adhérents à la coordination générale, vous savez ?— On communique pas sur notre nombre ah d'adhérents.
3: Euh, — Mais euh, après, on en a partout en France, tous les départements, dans des gros, gros départements, on va aller à 1, 000,
1: 1 500 adhérents.
3: — Et c'est né dans le Gers ?— C'est né dans le Gers. Les fondateurs sont Gersois. Et donc... Euh, — c'est.. Bah né... j'ai fait une conférence dans le
1: Gers il n'y a pas très longtemps. C'était à le 17 décembre une conférence que je n'ai faite que deux fois, qui est assez, assez absolu chez les conférences politiques. Et celle-ci, celle-ci, elle est amusante. Elle s'appelle Gastronomie et politique. Parce que c'est quand même un, ré, un, un département qui est réputé pour, réputé pour sa bonne bon 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 Voilà. Très, très et euh, j'avais fait une conférence pour montrer qu'en fait, l'histoire de la gastronomie et de la façon de manger est, 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 est très corrélée aux applications politiques. Il y a, je commence... Vous connaissez Bria Savarin, qui était un, le fondateur de la gastronomie en France, un, un des fondateurs. Euh, qui vient au XIXe siècle, qui a écrit un truc qui s'appelle « La physiologie du goût », et puis il est mort un mois après, avoir publié ce bouquin qui reste le livre fondateur de la gastronomie. Il a cette phrase... C'est un aphorisme qui est au début. Il a cette phrase. « Le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent
2: ».— On l'a à venir, ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est intéressant. C'est intéressant. Et vous voyez tout au long de l'histoire l'apparition de... Il y a une nourriture pour les riches, une nourriture pour les pauvres. Et à notre époque aussi, en fait. À notre époque aussi. Voilà.